0: A Palavra de Deus, em 2 Coríntios 4, versículos 16 a 18, diz Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê Mas do que não se vê Pois o que se vê é transitório Mas o que não se vê é eterno Queridos, o Senhor permitiu que nós chegássemos até aqui Hoje eu estou aqui não posso dizer do amanhã. Mas você que está me ouvindo... É uma permissão de Deus... Em estar aqui também. Só que quando olhamos para trás... Muita coisa já foi feita. Seja alguma coisa negativa... Mas a maioria de coisas boas. A gente avançou... A gente alcançou pessoas... A gente viu ambientes mudar. Aqui ali... Alguma erva daninha também foi plantada, alguma coisa nociva e negativa também foi colocada ali. E nem sempre foi o inimigo, às vezes nós colocamos. Eu mesmo já fiz isso. Então, quando olhamos agora com no um novo prisma, para frente, percebemos que há muita gente, para que sejam alcançadas por esse amor maravilhoso, por esse amor incrível do Senhor e viver uma vida nova, uma vida bem vivida, onde possa conhecer e viver uma transição, onde o caráter de Deus seja impregnado. Porque não basta apenas eu ter um olhar das coisas que virão, precisamos olhar com um propósito, com uma perspectiva espiritual e para que isso aconteça, se faz necessário aumentar a fé no Senhor. Aumentar a dependência, crer no sobrenatural. De poder vencer a guerra, a luta, a tentação, a fraqueza, a mentira e andar por fé. Porque sem fé não dá para agradar a Deus. Sem fé você se torna um nômade. Uh, um andarilho uh, Uma pessoa Comum demais Apenas alguém que Nasceu e está vivendo sem propósito Então nós Fomos chamados e feitos Para poder enxergar O sobrenatural A glória de Deus Quando nós andamos Por fé A primeira lição que eu tiro aqui Em 2 Coríntios 4 16 e 17 quando diz por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, quer dizer a envelhecer a ficar enrugado, cansado mas aqui dentro interiormente, diz Paulo estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles o que Paulo está dizendo é que as coisas externas, inclusive o seu corpo, vai se deteriorando você ainda pode sofrer, se estiver na prisão é, vivendo essa por conta do Senhor, que era o caso de Paulo também havia massacre, havia dor, havia sofrimento Agora se tem uma coisa que com o tempo não piora, que com o tempo não envelhece, que com o tempo não enfraquece, ao contrário, é a nossa relação com o Senhor, é a nossa fé. Quanto mais velho vamos ficando, melhores também. A nossa vida interior, ela tem um gozo, ela tem uma alegria. Quando você lê a história dos homens do passado do David Poe chu do Billy Graham, ah, quando ver a história de John Wesley, essas pessoas estavam velhas, mas elas tinham prazer no Senhor, elas não tinham murmuração, elas, o corpo amortecido, o corpo se arrastando, mas elas estavam glorificando a Deus, não perdiam a fé, cada vez mais estavam olhando para a glória, quantos e quantos e quantos irmãos, que eu acompanhei já indo na velhice... antes da partida... e estavam prontos e sorrindo... porque eles melhoraram com o tempo... essa é uma coisa incrível... o homem sem Deus... ele piora com o tempo... ele vai ficando... broco, vai ficando estúpido... É, não consegue glorificar a Deus... mas... quando tem Deus no coração... quando tem o Espírito Santo quando tem Jesus, o tempo só faz melhorar, isso é maravilhoso, então aqui em Paulo 2 Coríntios 4, 16 a 17, é uma convocação para você ser uma pessoa que tenha bom ânimo, mesmo diante das circunstâncias, isso é olhar para frente, você não pode ficar caindo aí pelas tabelas, reclamando da vida, Reclamando de A e de B... Colocando a culpa... Sendo uma pessoa fragilizada... Andando no mesmo pecado... No mesmo engano... No mesmo desânimo... Na mesma mentira... Nas mesmas coisas... Sem sonhos, Sem projeto... Sem propósito... Se você de fato tem Deus... Se você crê nele... Se você está com o Espírito Santo... Então em nome de Jesus... Aparte-se das coisas mortais... Aparte-se das coisas destrutivas... E ande olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Então, por favor, se levante. Saia desse, dessa mesmice, desse, desse quarto escuro, desse engano, dessa vontade de matar, morrer, de fugir, de viver uma depressão. Não, você agora é chamado para olhar o novo. E a alegria do Senhor é a nossa força. É você dizer que o Senhor realmente é o seu pastor. E mesmo andando em vales escuros... Você não temerá porque o Espírito Santo lhe impulsiona além. Conforme diz o salmista... Que andava num, num lago de lodo... De charco... Mas veio o Senhor e arrancou essa pessoa e colocou na rocha. Colocou seus pés sobre a rocha. Ou então, como ele diz... Cordéis da morte me cercaram... E angústias do inferno de mim se apoderaram... Ou então... Eu clamei, ó oh, Senhor, livra minha alma. E o Senhor veio e livrou. Porque é diferente. É diferente. Aqueles que proclamam o nome de Jesus não pode andar murmurando. Não pode andar arrasados, depressivos, é, sem ânimo. Isso é pecado. Isso é pecado. Você, pastor, mas eu estou doente. Então, em nome de Jesus, procuro médico. Aceite a medicação mas cure-se, porque se curar também é um ato de fé, se levantar também é um ato de fé no Senhor, pegar e mudar a cabeça, ressignificar os pensamentos, é um ato de fé, porque a, a, as misericórdias do Senhor, se elas se renovam a cada manhã, porque é que sua mente tem que ficar no passado, ela tem que se levantar, então crie o ânimo, desperte a sua alma, e, e também o, o salmista falava isso, quero acordar a alva, despertai saltério, despertar o arpa. Quero acordar a alva, então acorde em nome de Jesus, levante-se. Uma outra lição está aqui ainda nos versículos 16 a 18, diz assim, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, Pois o que se vê é transitório Anote isso aí O que se vê é transitório Mas o que não se vê é eterno Então somos chamados a ter uma trajetória de fé De fé em fé Se é de fé em fé, porque é um degrau A fé que te salvou é uma Mas a fé que te leva à santificação é outra A fé que te salvou é aquela fé que você passou a confessar porque a palavra de Deus diz isso Paulo diz isso em Romanos Com o coração se crê Mas com a boca se confessa para a vida eterna Essa é a palavra Quem ouve as minhas palavras Disse Jesus E crê naquele que me enviou Não é condenado Ele sai da morte E passa para a vida eterna É exatamente isso Paulo também disse Com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor Serás salvo então, há uma confissão, há uma confissão pública. Por isso que a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, há uma, há uma crença no coração, há uma, um ouvido que se abriu para ouvir a palavra e depois tem uma confirmação dessa aliança que é o batismo. E depois você participa da ceia que é a relação comunitária de fé com aqueles irmãos e dizendo que vai viver de novo isso na eternidade, no reino Onde Jesus é quem ministrará a ser Não é mais um, um homem, um pastor, alguém Até porque não tem uma ordem que seja pastor Embora as igrejas hoje, na maioria, quem celebra a ser é um pastor Porque ele está ministrando ali Mas a Bíblia deixa claro que todas as vezes que vocês estiverem juntos Então isso é uma ação de fé comunitária, de obediência, de relação Daquilo que o Senhor ordenou Porque ele deixou essas ordenanças O batismo e a ceia E assim deve acontecer Então queridos, caminhar por fé Tem que ouvir a palavra de Deus Porque Romanos 10, 17 Diz isso, de sorte que a fé Vem pelo ouvir e o ouvir A palavra de Deus Conforme diz Apocalipse 21, de 1 a 7 Ele diz assim, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a Cidade Santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, Escreva isto. Pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto e eu serei seu Deus e ele será meu filho Que coisa maravilhosa Queridos, amadas Não andamos por vista e sim por visão Porque essas palavras de apocalipse Nos fazem enxergar O que nos espera E o que nos traz grande confiança Porque aqui o apóstolo João Declara essa visão magnânima Do futuro Que é dada diretamente por Jesus Ele descreve aquilo que ele recebeu então, caminhando com fé, conforme diz uma muscasinha tão antiga, precisamos caminhar com fé, mas tem que ouvir, tem que crer na palavra de Deus. Não dá para ficar contando as pitangas do passado, roendo as unhas, andando com aquela dor da traição. Quanta gente está vivendo uma desgraça no seu casamento, na sua relação familiar... Quanta gente nunca mais olhou no olho, não se perdoou, não perdoa... Mas precisa mudar isso, em nome de Jesus. Precisa voltar a viver uma vida de fé. Precisa saber que todas as coisas que você... Que cada um está vendo, são coisas transitórias. Mas nós não andamos pelas coisas transitórias. Andamos por aquilo que não vemos, mas nós cremos. É exatamente isso. Então, olhar por fé, andar por fé, olhar para frente tem que lembrar desse amor incrível de Deus, sempre trazer o amor de Deus à nossa consciência sempre lembrar que nós fomos amados primeiro, que o Senhor nos elegeu, que o Senhor derramou graça que o Senhor, que a sua palavra é maravilhosa e é tremenda e nós, por isso que Lamentações 3 os versos 21 a 26 assim está escrito todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança Graças ao grande amor do Senhor É que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inesgotáveis Renovam-se cada manhã Grande é a tua fidelidade Digo a mim mesmo A minha poção é o Senhor Portanto, nele porei a minha esperança O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Que coisa maravilhosa! Que Deus incrível! Que Deus fantástico! Queridos, nesse versículo anterior, depois de expor toda a sua dor e tudo que estava vendo o povo de Deus passar por conta da desobediência, ele declara, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Está no versículo 20. Leia Lamentações, esse livro do profeta Jeremias. Pegue aqui do capítulo 3, do versículo 20 a 26. Eu quero concluir essa mensagem sempre lendo a própria palavra de Deus. Ela é maravilhosa. Quando você abre a Bíblia também aqui em Hebreus 10... E faz uma leitura dos versículos 36 a 38 Quando diz Vocês precisam perseverar De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus Recebam o que Ele prometeu Pois em breve, muito em breve Aquele que vem virá E não demorará Mas o meu justo viverá pela fé E se retroceder não me agradarei dele Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos Mas dos que creem e são salvos Por favor, creia Se você é do Senhor Se você, de fato, nasceu de novo Se você tem uma fome e sede dentro do seu coração Você vai crescer Irmãos, eu não gosto de insistir em ninguém para que haja salvação, implorar Venha, venha, venha Aliás, eu parei de fazer o apelo Há muito tempo Há muitos anos Eu faço o convite Porque foi isso que Jesus fez Jesus não ficou apelando Ele disse, vinde a mim Todos vós que estáis cansados E sobrecarregados Ele no último dia da festa Ele disse, quem tiver sede Venha a mim e beba dessa água Então é um convite essa questão da pessoa ser salvo na pancadaria, isso não existe ou o coração está disposto ou não está, ou você realmente crê ou não, quando eu pergunto, você quer agora que vem orar você quer afirmar sua fé, a pessoa fala não, não quero, não agora eu não insisto, por quê? porque aquilo não tem validade a pessoa vai dizer, eu quero só para se livrar de você porque você insistiu tanto, aceite, senão vai para o inferno, aceite Jesus não funciona não funciona, está aí, milhões de crentes fora de igreja, milhões de crentes dizendo, eu já fui crente, eu já fui batizado, eu já evangelizei, eu já preguei, até me consagraram pastor, você pode ter sido até apóstolo, você pode ter sido pai apóstolo, não, não adianta, o problema não está nessa titularidade, nesse nome, você foi chamado para andar por fé, e você mesmo, independente se tem gente olhando para você ou não, você precisa se levantar e crer que você é amado do Senhor, que o Senhor te colocou aqui, que o Senhor te chamou, então pare de pecar, rasgue a alma, tire as coisas velhas, pare com essa incredulidade, mude sua vida, seu comportamento, ame ao Senhor, tema a palavra, olhe para frente e pare de amar as coisas, o dinheiro, a casa, famílias, da idolatria, da sexolatria, da pornografia e de outras mentiras, outros enganos, agarrados com os barbitúricos, com um montão de coisas, um monte de remédio, um montão de médicos, mas não resolve a alma, resolva o coração, resolva a sua vida relacional de qualidade com o Senhor. Você é chamado para isso. Por favor, então é tempo de andar por fé, é tempo de crer no Senhor, de não olhar para as circunstâncias é tempo de ouvir a palavra de Deus de saber que é amado de Deus é tempo de fixar os olhos no altar do Senhor Deus seja louvado e você se levante creia e seja quem o Senhor chamou para você ser por favor avance em nome de Jesus assim seja sempre amém